0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年六月十号，星期五。今天已经。进入周末的时间啊,啊
0: ，太阳也终于出来了
1: 。<笑>哦，太阳出来了。对我们前一阵子这个下雨，甚至下到身心俱疲。好，这个周末的脚步近呢，大家可以这个保持下身心的愉悦。今天的这个 daily park 的新闻呢，首先我们先简单的先带一下美国国会的听证会哦。那在当地时间九号的时候，这是针对去年。二零二一年的时候，美国国会大厦的这个暴动事件哦，那因为因应美国大选的这个暴动事件呢，那现在举行了特别的听证公开听证会。那这个听证会呢，其实只是第一场，那是在九号的时候晚间的黄金时段哦，各大电视台都有做这个连线的直播。那主要要讨论的，还有一些证据的提出哦，就是在讨论前总统川普在这一场暴乱之中。到底他的作为是什么？到底他的角色又是什么？好，那这一场听证会呢举行之后，那有现场的一些证据，里面有包含了影片，包含了各自的一些证据哦。不过第一场里面还没有一个很爆炸性的，或者是很决定性的内容出现。不过呢，的确就是在针对于川普煽动民众冲入国会大厦这件事情啊，的确是有一些。证据的痕迹的，好，那这个听证会的后续有没有可能会冲击到下半年的集中选举？那恐怕也是很有机会哦。所以后续的状况我们会再做持续追踪。那下一则我们来看一下关于俄罗斯乌克兰之间的战争里面呢，那俄罗斯现在新的一个进度是有所谓的外籍的战斗人员被俘虏，然后要判刑。
0: 对这三名外籍人员呢，有其中两位是英国人，那一位是摩洛哥人。他们三个人是加入乌克兰军队，那是在今年四月在马利波作战的时候被俄军俘虏。结果在六月九号，俄罗斯新闻社就发布了消息，指控这三位外国人呢是雇佣兵，因为犯下参与雇佣兵活动，并且采取行动企图夺权。颠覆顿内刺客人民共和国的宪政秩序而被判死刑。那从他们犯下的罪名来看，我们这边会补充两件事情。第一个是雇佣兵，第二个是这一次法院审判的地点。第一，俄罗斯不断指控这三个外籍战士是雇佣兵。但按照其中两位英国人他们家人的说法是。他们两人在2018年就已经在乌克兰，所以是加入乌克兰军队作战。意思也就是说，这三位加入乌克兰作战的外国人，其实是受到日内瓦公约的保护。那就算他们现在是俄罗斯的俘虏，但是他们不应该因为身处在敌对的阵营而受到起诉。那第二，那这一次法院的审判地点是在顿内次克人民共和国进行。那这个顿内次克人民共和国基本上就是由乌东亲俄分子成立，那他们是自行宣告独立，也只有俄罗斯承认他们的地位。所以这一次这一场审判，严格来说并没有所谓的合法性，而且整场审判都是闭门进行。从释出的影片可以发现，那这三个外国人是被关在一个呃笼子里面，是由蒙着面具、然后戴着青二标志，也就是那个 Z 臂章的士兵们看守。那到后面，这三个人就被要求起立，由法院来宣判他们的死刑结果。那这个消息跟影片释出之后，乌克兰跟英国也就马上回应讨论说，到底要怎么营救这两位英国人。但是我没有提到另外一位外籍战士是摩洛哥人嘛？那摩洛哥这边呢，目前为止还没有任何的回应或者是说法。这一次这一个死刑的审判，棘手的问题也在于说，英国到底要透过什么方式来营救这两位英国人？基辅跟英国现在目前的说法是，顿内茨克人民共和国的法院审判是没有权威性，也不合法。那此外，也就像我们上面提到的，这三位外国人因为都是乌克兰武装部队的成员，是乌克兰军队的成员，所以他们是受到日内瓦公约保护的。那对英国来说，如果要救出这两位英国人，可能也必须要透过乌克兰。因为如果由英国直接介入的话，也有可能会把冲突升级到英国和俄罗斯之间的争端，而且有可能也会助长俄罗斯不断指控这两位英国人是雇佣兵的说法。那如果是这样，也会让整体事件变得更难处理，因为一般而言，雇佣兵其实并不受到国际法或者是日内瓦公约的保护。也就是说，如果你是雇佣兵，你被俘虏之后你被杀害的机会，是比起其他的正规军来得更大。所以，这可能也是为什么英国跟基辅一直强调，这三个人都是乌克兰部队的成员，而不是雇佣兵，因为两者的保障机制跟程序是有落差的。好，那再来。如果英国这边直接跟顿内茨克人民共和国交涉，可能也不太可行，因为英国并不承认顿内茨克人民共和国，而且过去也没有公开跟当地的官员进行接触。那早前克里姆林宫的发言人也已经暗示了，他就说，如果英国就直接因为这个案件而跟顿内茨克人民共和国交涉，这在一定程度上面可能已经承认这个共和国的独立以及存在。好，那最后可行的方式可能是英国跟俄罗斯可以互相交换囚犯，那这样的话可能就可以营救两位英国公民，但是目前双方并没有任何的讨论或者是进展
1: 。好，那第二则新闻，我们来看一下中国。中国呢，在昨天九号的时候，那出现了一起军机坠落的事件。那根据后来的新闻报道呢？是在六月九号早上的时候，那一架军机歼七哦，歼灭的歼啊，到数字七，歼七呢，那坠落在湖北的襄阳老河口市的机场附近、哦、那在昨天新闻第一时间出来的时候，那一下子其实相关的资料并不多，所以在中国的呃微信啊、微博啊各大新闻上面还没有完全的证实相关讯息哦。后来央视就证实了这个报道。那但这件事情要跟大家说，是过去中国有，当然都有频频传过这个军机坠落的事件，但是呢，常常细节是不明的，也不会在这个第一时间哦就能证实啊是哪一架军机坠落，发生什么事情，那现场的情况如何？这一次呢比较罕见，是在第一时间就有照片出来，因为其实有民众拍到，那没有多久，央视就有证实了，这个当中。有一些美噶在里面的，也有可能跟这一个军机的型号、间期是有关系的。好，我们看到在坠落之后呢，那已经知道的一些影片跟照片里面就有看到说，哎，有民宅是被损毁的，然后有飞行员、哈驾驶员他成功的跳伞逃出，不过看起来是有受伤哦。在画面当中呢，他就是有捂着他的脖子哦，可能不是受伤了。那在民众的这個包围之下，有帮他就是做一些紧急的这个处置。好，那有影片拍到他。那目前已经知道的是呢，至少有一死两伤，但是细节现在目前不清楚。那失事的原因也不晓得。那具体的损毁财产损失，那这个也不清楚。好，那附地方的居民呢是认为说，因为刚好周边有一个军用机场，所以猜测啊，有可能是在训练过程当中失事的。那我们要刚刚讲到说，这个型号歼七，如果你是老一辈对于军机有点认识的朋友呢，可能就会知道歼七这个啊，是中国以前啊，在六零年代的时候仿制苏联的米格二十一战斗机，然后自产的这样的一个战斗机哦，它算是以年代来说，可以有人认为说它是阿公级的啊，然后因为它是一九六零年代，它第一次定型并且开始量产是一九六六年。然后呢，在2006年的时候就已经停产了。这个中间大概生产了架次，大概是一千五百架左右、哦。后来呢，它呢也销售到像伊拉克、哦、巴基斯坦等地啊。它算是比较老旧型的这个机型了。那还它的原型呢，是从苏联的米格21一过来。那这边要谈的是说，呃。有中国的一些军机的讨论哦，军用机的这种讨论社群是认为说，猜测之所以官方呃第一时间会可以把这件事情给证实，可能原因是因为这个坠落的机型太过老旧了。歼七是一个老旧机，它已经不是主力机种了，哦，所以才这个第一时间说它证实是没有关系的。那这边也讲一下，就是在二零二零年、二零二一年的时候，我们其实前两年大概很多人都会注意到。中共的军机扰台这件事情哦，那频它的频率有增加。比较特别的是，在这之中有出现歼七战机也来出动到这个进行扰台任务。当时呢，无论是台湾或者是中国，都有引发一些讨论。原因是因为这么老旧的机型，为什么还要参与扰台的任务？大部分其实派的是已经是这个心情机种了，就是。比较前卫的机型的，那歼七这种六零年代的还要拿出来来服役，然后然后来进行这个老台任务吗？所以引引发了很多种讨论，那也有很多人在猜测了它的战略目的，比如说我用老旧机型来参加老台任务，然后呢来耗损这个台湾这边的军机的妥善率啊，来消耗你的战力啊，那算是 CP 值很高的一个做法哦，我用老机型来扰乱你这样。好，那这个是前两年的一个状况。好，那下一则我们来看一下泰国开放大麻了
0: 。那泰国从六月九号星期四开始呢，也就是说泰国的民众可以不限数量的在自己的家里面种大麻，但是仅限于家户医疗用途。那也为东南亚开下了这个先例。那这代表说，你想要在自家种大麻的民众，你只要到食品药物管理局的网站或者是手机的应用程式上面登记，那你就可以在家里面种大麻了。不过呢，还是有相关的规定跟限制，例如民众是想要把大麻用于商业用途，可能要制作保养品或者是化妆品等等，还是需要先申请执照。或者说，如果你想要从外国进口大麻的种子，或者是大麻的相关产品，也必须向政府申请许可。那此外，民众也不允许在公众场合抽大麻，不然会被罚款 25,000 泰铢，或者是坐牢三个月。那 25,000 泰铢换算成新台币，大概也是 21,000 块。好，但是如果说民众想要在家里面，就是不是在公众场合，在家里面抽大麻的话，那这就是不违法，是 OK 没问题的。那泰国的这个大麻合法化其实也不是在一夜之间进行，而是从几年前开始，政府就已经逐步的松绑，还有推行。泰国国会首先是在二零一八年通过医疗用途大麻合法化的法案，接着是在二零一九年修改了麻醉品法案。将泰国正式成为东南亚第一个大麻医疗用途合法化的国家，但是当时候大麻还是被列为毒品管制的名单里面。后来是在今年的一月，泰国的公共卫生部就通过了法案，将大麻从毒品管制法的名单里面移除，并且公告在一百二十天之后，也就是昨天六月九号正式生效。好，我们最后补充一下。尽管泰国的大麻是合法化了，但是泰国政府目前是更倾向于推广大麻成为泰国的经济作物，来扩大大麻种植的一些经济效益。那像上面提到的，如果民众要在家里面自行种大麻，也是仅限于医疗还有健康用途。所以目前泰国并非是把大麻全面开放到娱乐用途上面
1: 。不知道未来有没有机会看见泰国大麻奶茶？
0: 不知道味道尝起来会怎么样你、欸、说喝了会嗨
1: ，啊、<笑><笑>不加大麻喝了也会嗨吧？啊，也
0: 是也是，国民饮料可以这样讲。国
1: 民饮料，对啊，那在奶茶联盟里面算是蛮前卫的嘞。对对对<笑>，好，那最后一则，我们来看一下日本，从六月十号，也就是今天开始哦，正式的开放观光的旅行团了。那这个开放呢是团进团出。还没有开放个人旅行，那限定呢就是要旅行团的方式啊来入境日本。从六月十号今天开始正式可以解禁，然后来申请哦。那目前呢开放的国家里面当然包括台湾、美国、中国、韩国等等，总共有九十八个疫情风险比较低的国家啊、哦。那这几个国家里面呢，你呢就可以用旅行团哈、哦、团进团出的方式来入境，然后来游玩。而且它有一些规定啊，比如说。你全程必须要有导游来陪同的。那之所以会要这么做，日本政府的说法呢是说，以团进团出的方式，然后有导游陪同，这样比较好管理。那特别是当中，如果你有人确诊的话啊，那这个通报的机制就比较明确，那也比较好掌握这个人的动向啊。所以等到以后要这个个人开放的话，那应该还要再等一段时间。那当然，入境到日本之后。还是有一些防疫的规定要遵守哦，比如说你在入境之前，你必须买防疫保险。那入境之后呢？当然你在公共场合的时候还是需要戴口罩。这个依照当地的日本政府的规定，那也是要避开一些这个三密啊，像这,这样的地方啊，比如说密集人群啊、密闭空间啊、啊密切接触啊等等。不过我们看这两天日本的新闻，这个各地的旅行饭店业者啦、百货业者啊、餐厅啊都已经。磨刀霍霍啊，准备要来迎接这个观光客啊，因为是以团来入境的，所以，哎，主要是以大型业者看起来比较期待啊,啊，中小型的业者呢，现在现阶段可能还没有办法马上享受到这个观光客进来之后所带来的利益。那我们看一下。现在呢，可以入境的机场哦，那就包括几个国际线的啊，成田机场、羽田、中部机场、关西，还有福冈。预计大概最快六月中或者到月底的时候，北海道的新千岁机场、冲绳的那霸机场，那也会再跟进来追加开放哦。好，那看起来这个旅行疫情之后的一个旅行的状况，应该会慢慢的来恢复我自己如果稍微悲观一点看待，嗯、原本是想二零二三再说了啊，现在看起来应该哎<笑>、欸、不知道啊。但因为现在假设以旅行团的话，我自己去的意愿没那么高哎、
0: 欸，跟自助旅行其实还是有一些差别啦
1: 。对啊，哦，那团他现在也没办法说带一下带太太大团嘛。那现在去当然也还是有要一些风险跟成本啦、啊。比如说购买防疫险啊，或者是说啊，我在当地如果染疫的话，那我也白去了，对不对？我进去之后先隔离，那我,<笑><笑>那我只是换一个空间在隔离，那我去我去那里干嘛？住日本的饭隔离饭店比较爽，这样<笑>啊，所以这个可以持续观察啊，那可以来开始设想一下之后准备要去哪里玩
0: 。已经逐步开放，我看有一些朋友都已经到现在欧美国家，因为欧美国家现在相对来说是已经。呃，就是规定没那么严格啦，所以很多到那边都已经开始玩，嗯、然后看到就是当地人没有戴口罩的时候，也会有点不习惯
1: 。对啊，好啊，有关于日本这个观光开放这件事情哦，也可以参考转角国际的深度专栏陈维成哦，专栏作家陈维成目前人在东京，那写了一篇《终于可以去日本，疫情开放赴日旅游观光与风险须知》，里面有很多比较详尽的。关于这一次开放政策的前后的一些脉络，还有现在进去的话要需要注意哪些事情，那也分享给大家。那这个礼拜我们重磅广播一口气也更新了几集哦，包含昨天在星期四的时候，编辑会议有一个专访。
0: 对我专访了那个这一次普利兹新闻摄影奖突发摄影新闻奖得主 m a r k e r s y a n 那他是呃在去年在阿富汗拍摄了一系列美国撤军的照片，然后拿到了普利兹奖。现在人是在乌克兰的东部。那大家有兴趣的话，其实可以去听一下在重磅广播里面的这一集。那里面其实有详细的他分享了他的一些前线经验，还有他作为一名摄影记者的想法
1: 。对。那你听听了英档还不过瘾的话，还有这个文字报道版的，在我们的网站上面也找得到，非常精彩，推荐给读者。那这个礼拜呢，另外一个重磅广播是重磅耶页就是我们先前讲到的，我们的国际经济版权人艾珍和乌克兰的出版人布坦可之间的对谈。那我们做了一个座谈之后的会后记，我们来也做了一个会后访问，我们也会在今天的时候。更新在我们的重磅广播频道上面，那也欢迎大家来收听。我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见喽，拜拜
0: ！感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。